0: Bonjour, bienvenue dans Sold Out, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux dont le métier est de remplir des salles de spectacle. Je m'appelle Marc et dans ce nouvel épisode, j'ai interrogé une très grande figure des théâtres parisiens. Vous allez entendre cet entretien dans un instant, mais comme toujours, il y a deux personnes un peu privilégiées qui l'ont déjà entendu juste avant vous. C'est Lisa et Oliver de Delight. Alors Oliver, je crois que tu retiens quelque chose de très particulier bah moi, je retiens d'abord la décision très audacieuse euh, concernant les formules d'abonnement lorsqu'il est arrivé au théâtre du Châtelet. Chez Dilet, nous, quotidiennement, on rencontre des institutions et des théâtres qui rivalisent d'ingéniosité pour faire des abonnements avec des tarifs ultra flexibles. Lui, il a pris une voie tout opposée. Forcément, ça nous interpelle. Ouais, vous allez la découvrir dans une seconde. Et toi, Lisa, je crois qu'un moment particulier t'a marqué.
1: Oui, alors moi, ce que j'ai adoré, c'est le moment de l'entretien où il raconte ce que lui a soufflé John Cage et qui a fondamentalement marqué sa trajectoire et changé sa vision vraiment pour le restant de sa carrière.
0: Et ce moment, eh bien, vous allez le découvrir dans Sold Out, le podcast de Delight. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors fait. je vais faire commencer.
1: On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier hein
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
2: C'est Jean-Luc Choplin, Voilà, je suis le directeur actuel, le directeur général du théâtre Marigny, donc chargé de la programmation artistique et de la direction générale du, du lieu. Alors, le premier billet que j'ai vendu dans ma vie, c'est quand j'ai dirigé les fêtes musicales de la Sainte-Baume, donc en, à l'été 1976. Et j'avais invité cette compagnie de danse de quatre danseuses de Trisha Brown. Et puis, euh, le dernier billet, ben c'est celui qui vient de se vendre à l'instant pour maridi C'est euh, un billet pour euh, le début de notre saison, où nous accueillons le Vartangov Théâtre, qui est une grande institution théâtrale russe à Moscou, et euh, les billets partent manifestement. Ça ne, peut pas, ça ne peut que rendre un directeur heureux, comme des petits pains.
0: Soldat Out saison 1, épisode 2. Jean-Luc Choplin, directeur du Théâtre du Châtelet pendant 11 saisons, et maintenant directeur du Théâtre Marigny, après être aussi passé par Disney et la scène musicale. Rencontré dans son bureau, au premier étage du Théâtre Marigny à deux pas des champs élysées en septembre 2019.
2: J'ai euh, pris la direction de ce lieu euh, qui était à la Sainte-Baume et qui euh, avait cette espèce d'académie d'été euh, qu'on appelait les fêtes musicales de la Sainte-Baume, où j'avais été euh, un participant. Avant, enfin, ce n'est pas moi qui les ai créés, c'est un garçon qui s'appelle Jean-Pierre Armago, un pianiste. Et donc, euh, quand j'ai pris euh, cette direction pour, euh, à l'été 66, je me demandais qu'est-ce qu'il fallait bien que je puisse euh, inventer et je me suis dit je vais aller voir du côté de l'avant-garde américaine j'ai eu euh, le bonheur l'occasion de rencontrer de pouvoir euh, dialoguer avec des gens comme euh, John Cage avec euh, Merce Cunningham et un soir je suis allé voir un spectacle justement de la Trisha Brown Company Trisha Brown qui était connue à New York pour tout ce qu'elle faisait d'escalade sur les buildings elle descendait euh, des gratte-ciels en vertical, elle faisait des performances, comme on disait dans, dans Central Park. Et donc euh, voilà, j'ai rencontré euh, cette compagnie. J'ai été complètement euh, subjugué par euh, ce que ça représentait comme euh, type de démarche. Et donc j'ai tout simplement décidé de voilà, une, je vais vous inviter. Et euh, donc je les ai invités à venir euh, sur la montagne là-haut.
1: Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight.
2: Moi, j'ai une double formation. J'ai une formation euh, d'économiste d'un côté et d'autre part de, de, de musicien. Et dans la musique, j'ai toujours été passionné par jouer des œuvres de musique contemporaine. Je jouais euh, du Dutilleux, je jouais du boucour je jouais euh, évidemment du Boulez. Et donc, euh, j'étais convaincu que j'arriverais à marier et l'économie d'un côté et la culture de l'autre. Donc je me suis dit, bon, voilà, il faut que je vienne, devienne un peu directeur d'institutions euh, culturelles, il faut que je puisse arriver à vivre autour de, euh, des artistes. Enfin, je veux dire, il faut que j'arrive à, à faire ma vie autour de cela. Donc euh, vous allez au spectacle, vous essayez de, de rencontrer des artistes, de découvrir des spectacles. Et donc, euh, en France bien sûr, mais aussi euh, beaucoup à l'étranger, donc, euh, partir aux états unis aller découvrir euh, les grands artistes américains. Voilà, c'était une de mes idées, enfin, grands artistes, ceux qui allaient devenir des grands artistes, parce que quand euh, j'y suis allé, euh, personne ne connaissait en France euh, la Trisha Brown Company, comme beaucoup d'autres artistes que j'ai invités
0: à ce moment-là. À aucun moment, vous avez hésité à devenir soit complètement l'un, soit complètement l'autre, juste économiste ou directeur d'une structure, sans toucher trop à l'artistique, ou alors musicien et performeur vous-même
2: J'avais demandé à John Cage sur euh, son avis, euh, à un moment donné, quand il m'a connu un petit peu mieux, euh, j'avais travaillé avec lui sur euh, des, des, ce qu'on appelait des workshops, des ateliers pour euh, créer des œuvres, et je lui avais dit, mais euh, qu'est-ce que vous pensez que je dois faire il m'avait répondu cette jolie phrase en disant « Soyez une utilité, be a utility. » Donc, soyez au centre de la roue pour la faire tourner. Et ça m'a donné l'idée de dire ben « voilà, je peux faire et faire créer des tas d'œuvres. Je pense que je peux même mieux faire créer qu'en moi-même m'engageant à devenir, je ne sais pas quoi, metteur en scène ou dramaturge. » Mais être dans cette fonction où l'on peut euh, associer l'inassociable, euh, inventer des nouveaux chemins, ou euh, euh, faire dialoguer des pays, casser les murs entre les frontières, essayer de. Voilà, toujours d'être dans la. Non pas dans la répétition, ni dans la reproduction des choses, mais dans des choses nouvelles. Je me suis dit, voilà, c'est sûrement l'occasion de, de faire cela. Donc, oui, très tôt, je me suis euh, inventé un peu un rôle que
0: j'ai ensuite poursuivi tout au long de, de, de ma carrière. Et ce rôle, en fait, c'est celui de presque double casquette, directeur de théâtre et producteur.
2: Producteur, c'est le mot que j'aime le mieux, parce que vous euh, arrivez à mettre... Euh, ensemble des gens qui ne sont pas nécessairement destinés à l'être. J'ai des très jolies histoires là-dessus, où euh, par exemple euh, un metteur en scène chinois et une décoratrice plasticienne indienne qui ne veulent absolument pas travailler ensemble. Enfin, qui avait accepté à l'origine, mais qui dans le début du travail refuse de travailler. Donc, j'ai appliqué une méthode. On a dit "Écoutez, euh, on va appliquer la méthode que John Cage faisait avec Merce Cunningham." où il a développé sa musique, l'autre la chorégraphie, et rendez-vous au point d'orgue. Donc là, nous allons nous retrouver au moment où on va rentrer avec le décor sur le plateau. Vous, vous aurez fait vos, votre mise en scène, vos chorégraphies, on va voir si ça marche. Et euh, il ne se parlait plus. Il y avait un désaccord total sur le fond, entre les deux, qui était un désaccord, je crois, plutôt de personnalité que de réalité. Et on a fait une très belle production. Il s'agissait de Nixon in China, l'œuvre opéra, docu-opéra de John Adams, que nous avons produit donc avec Shen chi le metteur en scène chinois et Shilpa Gupta la plasticienne indienne mais vous-même vous, vous n'avez jamais mis en scène non j'ai souvent pensé faire de la mise en scène mais je pense que vous avez d'abord des nécessités vous ne trouvez pas de mettre en scène donc vous dites au fond je porte le projet je sais exactement ce que je voudrais obtenir donc euh, mais je me suis donné comme règle de ne pas le faire donc euh, peut-être qu'un jour je ferai une exception à cette règle toutes les règles sont faites pour être parfois pour avoir une exception mais donc euh, en tout cas jusqu'à présent j'ai toujours trouvé Quelqu'un, euh, souvent quelqu'un de complètement improbable. Par exemple, je cherchais quelqu'un pour faire euh, la mise en scène des de Vêpres à la Vierge, de Monteverdi, qui est un oratorio qu'on ne met pas en scène, qui est simplement une pièce de musique exécutée. Et euh, j'ai trouvé un plasticien ukrainien, russe, euh, Oleg Kulik qui est un artiste visuel, qui est un plasticien, que j'avais vu dans une performance faire le chien dans la rue. Il était euh, nu. Euh, attaché en l'est, tenu par quelqu'un et euh, il aboyait et il montait sur les capots des voitures et il essayait de mordre même à travers la vitre les gens euh, etc. J'avais trouvé ça terriblement audacieux et je m'étais dit cette personne souffre euh, complètement dans son euh, humanité pour faire de se comporter en animal et les Vêpres à la Vierge, au fond, c'est une œuvre la plus spirituelle. Donc, euh, comment passer de l'animalité à l'humanité, à la spiritualité Telle était la question que je suis allé poser à ce euh, plasticien et je lui ai confié la mise en scène des vêpres, euh, de Vespo à la Beata virginée de Monteverdi. Donc, vous voyez, euh, il faut toujours euh, chercher des choses euh, qui ne sont pas évidentes et de les rendre suffisamment, euh, a priori, tellement différents les uns des autres que le contact, la, la, le dialogue, la, la confrontation éventuelle va donner quelque chose d'intéressant et va euh, permettre d'avoir une œuvre plus originale.
0: Vous avez dirigé le Châtelet pendant 11 saisons, Marigny, ça fait un an et demi, et c'est toujours des lieux comme ça magnifiques, très euh, très institutionnels au fond, hein. et on a l'impression que ça vous amuse de faire rentrer toute forme d'art et de rencontres artistiques comme ça, un peu tectoniques, dans des lieux avec des fauteuils rouges où tout le monde est bien sage. Alors, oui, parce
2: que je pense que notre devoir aujourd'hui, c'est d'ouvrir de, au, à des publics. On est un peu formaté, on a toujours un peu les mêmes publics musicaux, on a un peu les mêmes publics lyriques, on a un peu les mêmes publics théâtraux, et on dirait qu'il y a des catégories, comme ça, on le voit, vous allez au Festival d'Avignon, vous avez le public du Festival d'Avignon, et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est d'arriver à ouvrir la tête. il y a ces très jolies expressions, de Marcel Duchamp, courant d'air, courant d'art. Donc, euh, vous ouvrez les fenêtres et avec un peu de chance, euh, de l'art va rentrer dans la maison. Donc, de l'art pour euh, aussi toucher les publics. Et puis, je pense que notre devoir, et est les deux mots avec lesquels je joue en permanence, c'est un peu populaire et sophistiqué. Sophistiqué et populaire, ça veut dire de très haute qualité, mais populaire populaire mais euh, pouvant euh, séduire le public le plus sophistiqué ou vice versa. Enfin, je veux dire sophistiqué mais accessible au public populaire. Donc, euh, une grande institution comme le Châtelet. Je voulais être directeur du Châtelet. À un moment donné, je me suis dit j'étais à Londres, je dirigeais euh, une institution londonienne, Sadler's Wells, et on est venu me dire mais le poste du Châtelet va être libre. Et je me suis dit mais, je vais me présenter à la à la compétition, enfin à la direction du théâtre du Châtelet, parce que l'histoire de ce lieu, c'est un lieu qui, à la fois, accueillait les saisons russes de Diaghilev et qui euh, programmait le Tour du Monde en 80 jours, qui programmait donc les Jules Verne, les Zola et euh, qui euh, voulait toucher un très large public. Donc, le fait de pouvoir marcher avec ses deux jambes. Le populaire et le sophistiqué, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc la Sainte-Baume, c'était très sophistiqué, mais euh, après, quand je suis allé, euh, euh, par exemple, faire le ballet Roland Petit, c'était beaucoup plus populaire, et ainsi de suite. Donc j'ai toujours
0: euh, joué avec ces deux côtés.
1: Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Est-ce que c'est aussi pour provoquer d'autres courants d'air dans le renouvellement des publics que vous aviez au Châtelet supprimé les abonnements et remplacé ça par une carte d'adhérent
2: L'abonnement, euh, quand je suis arrivé au Théâtre du Châtelet, était un club euh, fermé, c'était à peu près 40 000 personnes qui venaient 4 fois et demi au Théâtre du Châtelet dans l'année, mais c'était les mêmes qui avaient pris l'abonnement des quatre euh, opéras. Qui était programmé Et je me suis dit non, il n'y euh, a pas de raison que les fauteuils soient euh, attitrés si j'ose dire, et euh, donnés à un public. Donc j'ai décidé de changer les abonnements en, en prenant un grand risque. Le risque que euh, les gens se sentent exclus et ne viennent plus. Et euh, très vite, on a, dès la deuxième année, on a atteint plus de 300 000 personnes. Donc on avait euh, considérablement multiplié et beaucoup rajeuni euh, le théâtre. C'est vrai que euh, quand j'ai ouvert avec le chanteur de Mexico, euh, donc c'était un, une vraie provocation. C'était de dire pourquoi au fond les spectacles euh, auxquels venait ma grand-mère euh, seraient indignes euh, d'aujourd'hui. Mais je l'avais traité à la façon Almodovar. Et euh, ça a réuni euh, de, un peu toutes les générations. Mais euh, l'idée était aussi d'avoir des publics pour les pour les plus jeunes, et d'où la création, qui a suivi euh, cette même année, de Monkey Journey to the West, où je confiais la partition musicale à Damon Albarn pour le faire travailler sur un vieux livre chinois du Xe euh, siècle, qui était euh, le Si Yuji, avec un très mauvais accent chinois, mais qui euh, est en français traduit par Les pérégrinations du singe pèlerin. Donc là encore, qui est un voyage initiatique de comment surmonter les obstacles pour devenir un adulte et peut-être atteindre un jour à la, à la vie spirituelle. Donc euh, voilà, d'avoir une programmation très éclectique, très diverse, très originale, très inattendue pour toucher tous les publics.
0: Alors, on a beaucoup parlé de, de production, de ce que c'est que de diriger aussi un théâtre, mais euh, on n'a pas encore parlé vraiment de gestion. Parce que quand on, on voit la figure du directeur de théâtre, il y a forcément une partie euh, gestionnaire, avec le financement, avec euh, le suivi de la billetterie, avec tout ce que ça implique. Est-ce que ça vous intéresse, cette partie-là de, de, votre, de votre job Oui, complètement.
2: D'abord, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce job-là, c'est les ressources humaines. Euh, à savoir gérer une équipe. Donc, au Châtelet, j'avais plus de 150 personnes permanentes plus tous les intermittents qui viennent travailler pour euh, monter les spectacles produire les spectacles, j'avais euh, parfois jusqu'à 400-500 personnes, si vous voulez, à, à avec qui j'avais affaire. Même si vous vous dites aujourd'hui euh, « allez, j'ai pas envie de travailler, vous êtes obligé de travailler » parce que vous avez tellement de dossiers qui arrivent et qui rentrent dans votre bureau, des questions, enfin j'appelle dossiers, euh, que vous êtes obligé. Et donc, euh, oui, j'ai voulu, euh, au Châtelet, créer une ambiance euh, formidable, une ambiance de compagnie, une ambiance d'une maison l'ambiance d'une troupe euh, d'avoir euh, le sentiment euh, d'appartenir à euh, quelque chose qui vous rend fier qui vous rend fort qui euh, voilà, euh, vous fait euh, rêver et euh, je me suis beaucoup intéressé à ça. Les finances vous, vous apercevez très vite que les finances publiques sont très insuffisantes par rapport à vos ambitions vos rêves, euh, vos désirs et puis la réalité des productions donc euh, vous êtes la meilleure personne pour aller euh, trouver des mécènes parce que c'est vous qui allez convaincre les mécènes de l'intérêt d'un projet Vous les faites rêver, vous leur dites... Voilà, euh, vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, on va associer votre marque à quelque chose qui va faire parler tout Paris. Enfin, que sais-je enfin, vous, vous avez des arguments. Et donc, vous vous intéressez aux finances. Vous vous intéressez aussi aux rapports avec votre institution. Moi, je dépendais beaucoup de la ville de Paris. Donc, j'avais des rapports réguliers avec le maire de Paris, qui était Bertrand Delanoé quand il m'avait choisi, plus tard Anne Hidalgo, l'adjoint aux affaires culturelles, qui était Christophe Girard à un premier temps, après ça a été Bruno Julliard, puis maintenant à nouveau, euh, enfin moi j'ai plus rapport à lui là maintenant, mais, euh, Christophe Girard, et ainsi de suite. Donc euh, vous êtes dans le rapport politique euh, entre des personnes qui ont une ambition pour un lieu, votre ambition leur faire partager. Donc euh, oui, vous, vous avez euh, tous ces aspects-là, les aspects de marketing, euh, vendre, votre spectacle, comment vendre le euh, spectacle, comment le vendre de façon originale, comment euh, arriver à... Euh, J'étais dans la pleine révolution de, de, de l'Internet et de la billetterie, à savoir que avant les gens venaient au guichet ou téléphonaient hein, pour réserver des billets. Et très très vite, on est passé à plus de 70% de réservations par euh, site Internet.
0: Vous-même vous intéressez à ça C'est-à-dire que vous suivez le pourcentage Tous de les gens jours. qui achètent tous les, tous, jours. Les jours, tous les jours, pas je regarde. On vous imagine tous les jours écouter des artistes improbables, ouais, voyager mais pour mais aller mais voir des spectacles Je n'empêche pas de prendre le temps d'aller
2: voir... D'abord, si vous allez sur un site, je ne sais pas, vous allez par exemple sur le site de la FNAC billetterie, euh, où on est partenaire, et donc on va voir si on est bien placé, si vous ont pas mis euh, en fin de machin. Sinon, vous dites à votre gars de la billetterie de donner un coup de téléphone pour euh, vous plaindre. Je regarde euh, les ventes. Je vous parlais tout à l'heure, je que ça part comme des petits pains. Je savais euh, en fin de matinée qu'on avait déjà vendu 180 billets pour euh, Eugène neguin Donc, je me disais, ce soir, à euh, 22h, j'aurais sûrement vendu 350 billets euh, dans la journée pour euh, le Vartanghoff Théâtre. Donc, euh, oui, c'est une dynamique. On fait des spectacles pour le public. On fait des spectacles pour vendre au public. Je ne fais pas des spectacles pour euh, des salles vides. Euh, des gens jouent avec le bon nom, hein, en disant, euh, il vaut mieux un Chopin chaud vide. Donc, euh, voilà, pardonnez-moi <rire> ce petit euh, humour, mais ma joie, c'est une salle pleine. Donc, il faut que, en tant qu'animateur d'une équipe, utilité, comme je disais tout à l'heure, celui qui fait tourner la roue, vous arriviez à euh, être sûr que toute l'équipe autour de vous, qu'on soit tous fiers d'une salle euh, pleine. Donc, vous devez vous intéresser à tous les... À tous les sujets, je m'intéresse beaucoup aussi à la direction technique.
0: Est-ce que vous trouvez sur le marketing que le, le, les outils sont assez évolués dans le monde du spectacle Ou est-ce que vous trouvez que c'est euh, relativement rudimentaire, vous qui avez travaillé chez euh, Disney aussi Non, j'ai beaucoup euh, utilisé ce que j'ai appris chez Disney euh, en donnant euh, effectivement une
2: attention particulière à la personne qui vient. Euh, par exemple, j'ai créé une équipe d'accueil. D'abord, j'ai refusé la notion euh, qu'on a souvent dans le théâtre privé du pourboire. Vous allez vous asseoir à votre place et vous euh, avez la personne qui vous tend la main pour donner un pourboire. Moi, toutes les personnes sont salariées. Et donc, euh, voilà, euh, on euh, va vers les gens. On, on essaye de les accueillir vraiment. Et non pas uniquement de déchirer un billet, mais euh, de leur souhaiter une bonne soirée, de les accompagner jusqu'à leur place, de leur dire un petit mot, de, 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 de leur indiquer où sont... Euh, les nécessités, les toilettes et autres. Enfin, je veux dire dans dans le théâtre euh, d'accompagner les personnes qui ont des difficultés à marcher, de les d'aller parfois les accueillir même jusque dans la rue, euh, etc. Enfin, donc, euh, il faut être attentif à tout. Euh, les nouvelles technologies aujourd'hui, par exemple, vous voyez l'affichage métro est passé complètement en digital. Avec beaucoup de de plus en plus d'écrans. Donc, on, on fait des des teasers vidéo, on, on essaye d'inventer. Des formules, on essaye d'inventer des, 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 des surprises. Parfois, on revient même à des, à des méthodes anciennes. Euh, je disais à mes, à mes gars euh, allez, on va revenir et on va refaire de l'affichage sauvage, parce qu'il n'y a rien de tel parce qu'on peut choisir les, des endroits précis où on veut. Euh, on paiera l'amende s'il le faut, mais ça coûte moins cher que de payer un, un espace d'affichage. Je suis un peu un voyou par rapport à tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous n'avez pas la préoccupation vous-même de remplir vos salles, euh, on peut pas... Ce... Moi, je ne suis qu'un directeur artistique, je suis dans les nuages. Euh, non, 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 je suis attentif aux moindres euh, détails. La propreté. Je fais le tour euh, de la propreté. Je m'assure que, euh, quand on accueille les gens, c'est un peu comme accueillir chez soi. Et ça, ça suppose que les personnes qui travaillent avec vous, votre équipe, sachent que vous êtes sur tous les coups. Vous êtes, euh, le, vous êtes sur l'accueil, vous êtes sur le marketing, vous êtes sur euh, les équipes artistiques. Les équipes artistiques, je suis dans les loges, je passe dans les loges en permanence pour les, pour les saluer, pour les voir, pour leur parler, pour les accueillir dans mon bureau. Je suis, euh,
0: si vous voulez, très près d'eux.
1: Sold, Sold out,
0: le podcast de Delight.
1: le podcast de Delight.
0: Alors ici, on est dans votre bureau, qui est tout neuf, parce que le Théâtre Marigny est tout neuf. et donc, Tout refait, tout rénové. Très sensible aussi aux équipes techniques et à, à l'accueil, à, à la manière même dont ce théâtre s'organise au quotidien.
2: Oui, bah, j'ai tenu à ce que tout le monde ait des jolis bureaux. Euh, enfin, jolis, très simples. Hein, en même temps, c'est des petites cellules. Euh, des bureaux, c'est des planches. C'est relativement... Et des tréteaux, c'est relativement monacal. J'ai un petit bureau là à côté. Ça vient de chez Ikea. Enfin, je veux dire, les, les, le canapé, c'est la redoute. Donc, euh, on a essayé de faire... Euh, mais, par contre, euh, comme vous, vous pouvez le constater sur les murs, voilà, j'ai tenu à être entouré d'une de, de, installation artistique. Vous pouvez même la décrire, cette installation artistique vous Oui, c'est un jeune artiste californien, David Horwitz, qui euh, tous les jours, si vous vous abonniez, vous receviez une photo de ciel. C'était un euro par jour. Donc, euh, au bout de 30 jours, vous aviez 30 photos. Au bout de 60 jours, 60 photos. Donc, j'avais euh, accédé à cela. Et donc, j'ai fait encadrer euh, 47 photos de ciel que j'ai mis en, en linéaire, puisque... Euh, je m'étais dit que le théâtre Marigny, j'en ferai le théâtre du beau temps un théâtre de la légèreté un théâtre euh, qui euh, voilà, euh, va nous faire léviter euh, alors c'est pas que je refuse le noir je refuse euh, la douleur je refuse les choses difficiles mais je pense que plus on a de distance et plus on a de liberté par rapport aux choses et plus on peut être critique engagé après, par rapport euh, aux choses, ça nous fait réfléchir. Et donc, euh, voilà, j'ai mis une jolie installation de David Orvis et je l'ai complétée par deux très belles aquarelles de lui-même, d'ailleurs. Donc, j'ai voulu que ce soit un seul artiste, mais j'aurais pu en voir plusieurs, un seul artiste sur l'idée du bruit de la mer. Donc, euh, c'est le chuuu, ch si vous voulez, voilà, le bruit de l'océan. Comme disait Stevenson quand il était arrivé à Monterey. Il avait dit cette très jolie phrase « The one common note of the country was the haunting sound of the sea ». La sonorité de ce pays, c'était quand même le son qui nous hantait de l'océan. Voilà, là, donc, je veux que l'océan continue de me hanter. Donc, la préoccupation musicale de ce théâtre, que je veux être un théâtre musical.
0: C'est facile de regarder toujours la lumière, quand, par exemple, quand ce théâtre a été inauguré, où, évidemment, les champs Élysées étaient bloqués. il y a eu énormément de samedis où le public avait du mal à parvenir au théâtre, et pourtant, vous avez continué à regarder la lumière oui, je
2: pense que... D'abord, les gilets jaunes. Hein. Après tout, le jaune est une couleur lumineuse. Enfin, on espère <rire> que sortira des choses positives de tout ça. Mais oui, c'était pas évident la première année, parce que tous les samedis, il fallait aller euh, sur les, 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 les endroits qui étaient interdits d'accès. Je veux dire, pour aller convaincre les gendarmes de nous laisser passer, de laisser passer le public, etc. Mais euh, c'est justement devant la difficulté, si vous voulez, que l'on euh, éprouve le, 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 le combattant. Et donc, euh, je crois à ce que je fais, je crois à la, 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 la beauté de la légèreté, je crois à la beauté de, du spectacle euh, en général, du théâtre, de la musique, je crois que euh, l'art peut transformer les cœurs et euh, nous mener à plus de paix, plus de joie, plus de compréhension, plus... Euh, Dialogue, donc euh, on va pas renoncer pour euh, simplement quelques moments difficiles euh, qui viennent quand vous êtes là où je suis et après plus de 40 ans d'activité théâtrale. Voilà, on se laisse pas impressionner par euh, quelques samedis
0: difficiles. Vous aviez dit un jour que rien n'est assez sérieux pour que l'on ne s'en moque pas. Euh, C'est facile d'aller chercher tout le temps la lumière C'est pas que l'on ne s'en moque pas. On, on, nous n'avons rien
2: d'assez sérieux pour que l'on ne puisse pas jouer avec. Et jouer avec, c'est-à-dire que l'on peut prendre euh, le couronnement de popée de Monteverdi et en faire un, un opéra rock. Donc popéa, on en fait pop et a. Donc euh, on joue avec les choses. Parce que c'est la seule façon d'avancer, je veux dire, c'est de ne pas euh, s'enfermer dans des catégories, d'enfermer les choses dans des boîtes poussiéreuses, mais c'est rendre les choses vivantes, c'est euh, oser, euh, oser aimer euh, les choses pour les euh, faire naître à la vie.
0: Vous nous avez cité tout au long de cette interview des tas d'artistes euh, de tout pays, et j'imagine que certains de nos auditeurs qui ne les connaissent pas, qui ne sont jamais rentrés dans, au Châtelet ou à Marigny, euh, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces, à ces auditeurs-là euh, pour les, leur donner envie d'acheter un billet pour un spectacle au hasard de la prochaine saison
2: a cette très jolie phrase de Pessoa qui dit que euh, l'universel, c'est le local sans les murs. Donc... Euh, ce qui est important, c'est de donner des choses qui ont une valeur universelle, qui sont une beauté qui peut durer qui dans le temps, qui, qui s'impose, mais à condition d'avoir fait tomber les murs. Donc, on ne connaît pas, eh bien, on va aller voir. Donc, euh, avoir soif de curiosité, avoir soif de euh, choses nouvelles, ne pas s'enfermer dans la répétition du connu, ne pas euh, se laisser euh, prendre par la notion de la répétition. Elle est toujours voir quelque chose que, euh, pour lequel on n'a pas la réponse à cette très jolie euh, phrase de, de Woody Allen J'ai euh, les questions à vos réponses. Donc euh, voilà, c'est un petit peu ça.
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.